0: Welkom bij Duidelijke Taal, de podcast van Heckelman Advocaten en Notarissen waarin we juridische zaken vertalen naar heldere oplossingen waar je concreet mee aan de slag kunt. Vandaag de eerste aflevering waarin we in gesprek gaan met Frank Pommer, partner bij Heckelman en volledig gespecialiseerd in het thema ondermijning. Vandaag gaan we het met hem hebben, met name over 13b opiumwet ofwel de wet Damocles. Daarin bespreken we wat bijvoorbeeld het doel is van de wet, welke ontwikkelingen deze heeft doorgemaakt en hoe je de bevoegdheid het beste kan toepassen. Frank is een van de sprekers op ondermijningsdag 2020, georganiseerd door Heckelman op 17 maart in congrescentrum Antropia in Driebergen. Daar staan naast Frank een diversiteit aan advocaten die over ondermijning praten vanuit hun perspectief. Dus vanuit bijvoorbeeld privacy, buitengebied, duurzaamheidsprojecten, civiel vastgoed en ook de wet Bibop bij aanbestedingen en bij vastgoedtransacties komen daar aan bod. En tot slot sluit Patrick van den Brik, directeur bij het CCV. Af met zijn keynote speech die als titel heeft Intimidatie en Bedreiging, ik wil gewoon mijn werk doen. De ondermijningsdag is helaas met ruim 300 deelnemers al helemaal vol. Maar het is nog mogelijk om je op de reservelijst te laten zetten. Dus ga naar hekkerman.nl en probeer alsnog een plekje te bemachtigen. Of schrijf je natuurlijk in voor onze blog-update Overheidszaken. Waarin we de komende tijd het nog meer dan voldoende over het onderwerp ondermijning gaan hebben. Dan gaan we nu over naar ons gesprek met Frank Pommer waarbij we specifiek inzoomden op wet Damocles, oftewel 13b opiumwet. Frank, welkom en mag ik je vragen je eerst even voor te stellen aan de luisteraars? Dat is goed, Dennis.
1: Mijn naam is Frank Pommer. Ik werk sinds 1 december 2014 bij Heckelman Advocaten. heb daar de praktijkgroep Openbare Orde Recht opgericht... en houd me sindsdien met name bezig met vraagstukken op het gebied van Openbare Orde... CQ-ondermijning, want dat zijn wat mij betreft deels inwisselbare begrippen. Een van de belangrijke onderwerpen daarbij is artikel 13 bij Opiumwet, de wet Damocles ook wel genoemd. En die bevoegdheid die heeft in dezelfde periode dat ik eigenlijk start met die openbare ordepraktijk ook een enorme vlucht gekregen. Doordat de toepassing ervan
0: enorm is gegroeid en daarnaast de rechtspraak op dit gebied behoorlijk is ontwikkeld. Oké, okay, dan even beginnen bij het begin voor de luisteraars die uh, nog niet helemaal in de materie zitten. Uh, 13b Opiumwet, wat is het? Wat was het doel? Voor wie is het geschikt? Uh, wat kun je daarover vertellen? 13b Opiumwet is een
1: bevoegdheid van de burgemeester om in het geval er in een pand, dat kan een woning zijn of een lokaal of een daarbij behorend erf, drugs worden aangetroffen. Dat wil zeggen meer dan de toegestaande dus dat wil zeggen de gedoogde gebruikshoeveelheid drugs worden aangetroffen om, in dat pand, uh, om dat pand te sluiten. Um, en uh, daarbij de loop wordt dan oorspronkelijk gedacht uit dat pand te halen. Of de bekendheid van het pand in een drugcircuit weg te nemen. Over die onderwerpen zal ik in de loop van dit interview nog het nodige zeggen. Want dat behoeft de nodige nuance. Maar dat was het oorspronkelijke doel van de wetgever in ieder geval bij de toepassing van die bevoegdheid.
0: En even voor een leek zoals ik. Een lokaal
1: is een café, een coffeeshop... Ja, precies. Je hebt ja. een uh, lokaal uh, onderscheid. Daarbij bestaat tussen niet-voor-publiek-toegankelijke lokalen en voor-publiek-toegankelijke lokalen. Jij noemt dus juist de voor-publiek-toegankelijke lokalen. Nee. Niet-voor-publiek-toegankelijke lokalen kunnen bijvoorbeeld ook zijn uh,
0: hotelkamers
1: of kantoorcomplexen.
0: En je zegt uh, wettelijke hoeveelheid softdrugs, harddrugs, voor eigen gebruik of voor handel. Hoe zit dat? Wanneer treedt die wet nou echt
1: uh, in werking? De wet treedt in werking wanneer we te maken hebben met een handelshoeveelheid drugs. Dus de gebruikshoeveelheid drugs die is... Uh, ...gekwalificeerd door het Openbaar Ministerie als gedoogde hoeveelheid drugs. Mm. Voor uh, softdrugs ligt daarbij de grens op 5 gram. Voor harddrugs ligt die grens op 0,5 gram. Mm. Als je binnen die, uh, bevoegd, binnen die kaders blijft, binnen die hoeveelheden blijft... ...dan heb je niet te maken met een handelshoeveelheid. is dan de vooronderstelling. Mm. Tenzij er allerlei andere indicatoren zijn die in zo'n pand worden aangetroffen... ...die wel duiden op handel. Maar uh, in principe zijn dat gebruikshoeveelheden die gedoogd zijn... Boven die hoeveelheden wordt een handelshoeveelheid verondersteld. Dus dat is, wordt al betrekkelijk snel aangenomen. Eh, ik zeg daarbij wel dat, maar dan loop ik er wat vooruit op wat we straks gaan bespreken. Maar dat mm -hmm. bij een geringe overschrijding van die gedoogde hoeveelheden drugs. in principe eh, andere indicatoren eh, eh, op handel zullen moeten duiden.
0: Ja. Want je gaf al aan, uh, in de loop der jaren is die wet uh, aangepast, veranderd in, in ontwikkeling. Waarschijnlijk die indicatoren die je net noemt, die, die zullen daar invloed op hebben. Uh, 1 januari 2019 is er een uh, grote wijziging geweest. Kun je toelichten wat die inhield en wat daar de gevolgen van waren? Ja, dat doe ik graag, maar even een aanloopje daar naartoe. Mm -hmm. ja?
1: Ik begon zojuist met te noemen wat de oorspronkelijke doeleinden waren van zo'n zo maatregel, zo'n sluitingsmaatregel. Uh, ook die doelen zijn in de loop der tijd behoorlijk gewijzigd. De opiumwet moeten we eigenlijk plaatsen in de sfeer van de gezondheidswetgeving. Het is eigenlijk een, van oudsher een wet die erop gericht is om burgers te beschermen tegen de ernstige gezondheidsgevolgen die kunnen optreden bij het gebruik van drugs. Eh, zo is die opiumwet eigenlijk ook ingericht. Eh, maar in de loop der tijd is er zo'n sluitingsbevoegdheid in gekomen. En die is er mede opgericht om de gevolgen van gebruik, maar ook de gevolgen van handel van drugs eh, tegen te gaan. De oorspronkelijke gedachte daarbij was van de wetgever dat een pand... Eh, ...mogelijk loop zou kunnen hebben vanuit een crimineel circuit. En we hebben het dan echt over, zoals de wetgever dat voor ogen had... ...een pand dat als een soort illegaal handelspunt fungeerde. Eh, maar in de praktijk is die wet op den duur ook uitgebreid... ...naar de sluiting van bijvoorbeeld henneppanden... ...of panden waarbij synthetische drugs worden geproduceerd. Het heeft dus in feite niets te maken met illegale handelspunten... ...maar zijn gewoon productiepunten, fabrieken... Zo je uh, dat zou kunnen noemen. Mm. Um, en daarom heeft de wetgever ook de doelstelling van die wet in de loop der tijd behoorlijk uitgebreid. Um, de loop van het pand is nog steeds wel een element. Maar er is ook een verschuiving naar steeds meer de signaalfunctie die uit moet gaan naar de omgeving dat een pand in gebruik is geweest in een drugcircuit. Um, de betrokkenheid kan daarbij niet ...is daarbij niet alleen aan de orde als er sprake is van daadwerkelijk loop naar zo'n pand omdat er handel plaatsvindt... ...maar ook de enkele productie en de daarmee gepaardgaande gevaarzetting van drugs kunnen de aanleiding zijn om zo'n pand te sluiten. De wetgever heeft dat doel in de loop der tijd steeds verder uitgebreid. Aanvullend daarop is op een gegeven moment de situatie ontstaan door de wetgever ook geconstateerd dat met name bij productiepunten... Eh, soms voordat de productie start dus er staan emmers eh, assimilatielampen eh, een koolstoffilter, je kunt je dat wel bij voorstellen het lijkt een beetje of het lijkt een beetje op een hennepkwekerij maar het is het nog net niet da dat probleem is door de wetgever gesignaleerd dat je te maken zou kunnen hebben met bepaalde voorbereidingshandelingen dus er is nog geen productie van drugs maar alles duidt er wel op dat de bedoeling is dat daar op den duur productie van drugs gaat plaatsvinden of de bekende vaten slangetjes, et uh, uh, ingrediënten die geschikt zijn voor de productie van harddrugs. Er vindt nog geen productie van harddrugs plaats, maar alles lijkt erop dat die productie zal gaan plaatsvinden. In dat geval heb je te maken met zogenoemde voorbereidingshandelingen. En de wetgever heeft in, op 1 januari 2019 bedacht dat het goed zou zijn om de wet ook uit te breiden naar die voorbereidingshandelingen. Dus als een samenstel van feiten erop wijst dat er beoogd wordt... Productie van drugs te doen plaatsvinden of handel van drugs te doen plaatsvinden. Dus ook de voorbereiding van handelingen die, eh, van handel van drugs kunnen aanleiding zijn om voortaan artikel 13b op je wet te kunnen toepassen. Dat is eigenlijk de belangrijke wetswijziging en dat is dus een logisch gevolg van ja, de loop van de geschiedenis
0: die dit artikel heeft doorgemaakt. Duidelijk. En wat zijn daar de gevolgen van? Want ik kan me voorstellen dat eh, vooral voorbereidingen op drugsproductie... dat dat lastig is aan te tonen en dat dat niet altijd stand houdt in een, in een rechtszaal. Dat
1: klopt, er zijn ook nog maar weinig voorbeelden in de rechtspraak bekend... dat, dat deze materie eh, zeg maar is toegepast. De gewijzigde eh, opiumwet, 13b opiumwet, is nog maar weinig eh, in de praktijk toegepast. Je ziet ook dat veel gemeenten eerst afwachten wat de rechtsontwikkeling zal zijn. Dus een aantal gemeenten, Rotterdam bijvoorbeeld... die lopen dan voorop met de toepassing van dat artikel. Hebben ook als eerste beleid ontwikkeld op het gewijzigde artikel... sinds 1 januari 2019. En die gaan dat dan vervolgens toepassen... en veel andere gemeenten volgen pas. Dus hoe dat daadwerkelijk door de rechter wordt gewaardeerd... is nog een beetje moeilijk te zeggen. In ieder geval kunnen we de wetsgeschiedenis afleiden... die geleid heeft tot de ontwikkeling van dit artikel. Dat de bedoeling is dat deskundigen... dus laten we zeggen de politie met deskundige medewerkers op het gebied van drugs, uit het samenstel van feiten afleiden dat we te maken hebben met een voorbereidingshandeling. Afzonderlijke elementen zoals een vat of een slangetje of een emmer met aarde is niet voldoende, maar de veelheid van feiten die allemaal in verband kunnen worden gebracht met de productie van of handel in drugs, die zullen gezamenlijk moeten aantonen dat we te maken hebben met een voorbereidingshandeling. En dat vergt dus ook van de politie een goede ...opbouw, goede motivering van hetgeen zij waarnemen... ...bij de betreding van zo'n pand waarin die voorbereidshandelingen
0: eh, zich voordoen. Ja, want als je, eh, je noemt bijvoorbeeld Rotterdam. In december stond in NNC een artikel naar aanleiding van uitspraken... ...die eh, de ombudsman eh, Annemieke Zwanenveld heeft gedaan. Die zegt, die eh, zich zorgen maakt over het aantal woningen... ...wat daar eh, explosief is toegenomen. Eh, het aantal woningen dat daar gesloten wordt... ...onder besluit van 13b eh, opiumwet en een aantal gezinnen die dan op straat worden gezet. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, er is een uh, lange tijd al veel kritiek op de toepassing
1: van 13b Opiumwet. De kritiek die zeg maar, nu uh, wordt geleverd in het kader van het beleid van Rotterdam... heeft denk ik niet zozeer te maken met de uitbreiding van de bevoegdheid van artikel 13b Opiumwet... maar dat is een meer algemeen beeld wat al in de afgelopen jaren uh, is ontstaan... Ook uh, Michelle de Bruin, promovendus van uh, de Universiteit van Groningen, is kritisch op de toepassing van uh, artikel 13b opiumwet. En dat heeft er met name mee te maken dat er ja, uh, uh, op grote schaal dan aanvankelijk uh, het artikel wordt toegepast ook op woningen. Nadrukkelijk niet alleen op woningen, maar ook op woningen. En dat daardoor ook gezinnen worden getroffen uh, met bijvoorbeeld uh, uh, minderjarige kinderen. Uh, die komen als gevolg van zo'n sluiting op straat te staan. Die kritiek is deels begrijpelijk, want het is natuurlijk een, een, ja, een, een gevolg van zo'n sluiting. Eh, maar wat we zien is dat eh, een deel van die kritiek eh, lijkt te zijn ingegeven door meer ideologische eh, zeg maar, eh, motieven. Eh, omdat ik signaleer dat in de rechtspraak ja, die kritiek ook wel is eh, gehoord. Want wat we zien in de ontwikkeling van de rechtspraak is dat eigenlijk de afgelopen... ...drie jaar sinds een bekende uitspraak van 26 oktober 2016 van de Raad van State... ...eigenlijk van de burgemeester steeds meer wordt gevergd... Eh, ...als het gaat om de motivering, zeker als het gaat om woningen... Eh, ...om eh, woningen te sluiten bij de toepassing van artikel 13 bij openingwet. Lange tijd tot die uitspraak van 26 oktober 2016... ...was eigenlijk de teneur dat het enkel en alleen aantreffen van een handelshoeveelheid drugs... ...voldoende was om een pand te sluiten... Verder kwam er aan eh, bijzondere omstandigheden, zogezegd, weinig betekenis toe bij de toepassing van die bevoegdheid. Ook de rechters waren daar in het algemeen niet erg gevoelig voor. Maar het accent is sinds die uitspraak van 26 oktober 2016 enorm verschoven in de rechtspraak naar de belangenafweging. Want, vooropgesteld, artikel 13 bij OPI Wet is een bevoegdheid, geen verplichting. Als er drugs wordt aangetroffen in een pand, moet de burgemeester niet sluiten, hij kan sluiten. En in dat kunnen zit hem een verplichting tot het verrichten van een belangenafweging. En juist in het kader van die belangenafweging is het accent enorm verschoven naar bijvoorbeeld de belangen van de betrokkenen die als gevolg van zo'n sluitingsmaatregel op straat komen te staan. Zeker als er minderjarige kinderen in het spel zijn. En van burgemeesters wordt verlangd dat zij in dat kader maatwerk leveren. En steeds meer juist ingaan op de belangen van die, uh, die gezinnen. Dus wat ik, wat ik wel bespeur is dat de kritiek die er geleverd wordt met name vanuit het humaan perspectief te begrijpen is maar nadrukkelijk ook zijn inbedding heeft gekregen via de rechtspraak bij de toepassing van artikel 13b openingwet. En dat maakt ook, en dat is denk ik ook precies wat we denk ik met elkaar ook moeten willen, dat een burgemeester zich zeer goed moet vergewissen van de betrokken belangen alvorens hij een maatregel tot sluiting treft. Dat er een de toename van de toepassing van artikel 13 bij Wet is denk ik meer te wijten aan het feit dat er uh, steeds meer duidelijkheid bestaat over hoe dat artikel moet worden toegepast uh, dan dat er nou uh, uh, gezegd kan worden dat het artikel een zeer eenvoudig toe te passen bevoegdheid is uh, gebleken. Integendeel, het wordt eigenlijk steeds moeilijker om het artikel toe te passen. Je zult althans veel beter moeten
0: onderbouwen waarom je dat in een concreet geval bij een woning doet. En daarbij moet dus extra gelet worden op die omstandigheden die je noemt. Je geeft aan, wellicht dat er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Wat zijn de andere omstandigheden die daarbij in overweging genomen moeten worden? Nou, sinds de uitspraak van 26 oktober 2016 was lange tijd niet geheel duidelijk...
1: hoe dan die belangenafweging precies moest plaatsvinden en welke belangen daarbij moesten worden betrokken. Maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ons een belangrijk handje geholpen... ...in een uitspraak van 28 augustus 2019. Eh, daarin heeft de afdeling eigenlijk voor de eerste keer... ...een soort beoordelingskader in de basis, zegt het. Dus in, in, het is niet een sluitend beoordelingskader... ...maar in principe een soort basisbeoordelingskader ontwikkeld... ...en daarin precies uitgelegd... ...hoe nou die belangenafweging door de burgemeester moet plaatsvinden. En eigenlijk eh, bestaat dat toetsingskader uit twee eh, hoofd, eh, ja. Vertrekpunten. De eerste is dat de burgemeester de noodzaak moet aantonen van de sluitingsmaatregel. En die noodzaak die moet bijvoorbeeld blijken uit de ernst en de omvang van de overtreding die in een woning wordt aangetroffen. Dus gerelateerd aan de hoeveelheid drugs, maar ook eh, gerelateerd aan de eventuele gevolgen die in een wijk worden ondervonden van zo'n drugspunt, punt, al dan niet. Um, hè, dus de gevoeligheid van een woonwijk is bijvoorbeeld een element die de noodzaak van zo'n sluitingsmaatregel... Uh, kan uh, ondersteunen. Ander element wat onderdeel is van die noodzakelijkheidstoets uh, is de vraag of dat er veilige handel vanuit de woning heeft plaatsgevonden. Dat moet veilig zijn waargenomen door bijvoorbeeld buurtbewoners, politiewaarnemingen, maar als dat niet veilig is waargenomen zou dat bijvoorbeeld kunnen blijken uit andere elementen die in de woning zijn aangetroffen zoals wapens, contanten of andere uh, indicatoren die duiden op handel. Dat impliceert dan ook een veilige handel. Dus die eerste component, die noodzakelijkheid, moet worden ingevuld vanuit die twee hoofdtoetsingseisen. In feite, de tweede uh, uh, richting, is het, de tweede pijler eigenlijk van de onderbouwing, is de evenredigheid. Dus de burgemeester zal altijd moeten onderbouwen waarom de sluitingsmaatregel onder de gegeven omstandigheden ook evenredig is. Nou, een element daarvan is de betrokkenheid van jonge gezinsleden, minderjarige kinderen die op straat komen staan, maar ook een vraag is bijvoorbeeld. Wat betreft nou de eigenaar van de woning of de gebruiker van de woning een verwijt ten aanzien van de drugs die in die woning is aangetroffen? En Die verwijtbaarheid die wordt onder meer afgeleid uit de inspanningen die de betrokkenen heeft geleverd om te controleren op het gebruik van die woning. Had die betrokkenen door nou, goed eh, te kijken wat er in zijn woning gebeurde, zeker als het gaat om een verhuurder die een woning verhuurt of dat hij regelmatig controles heeft verricht om te kijken of dat er in die woning ook drugs ...werden geproduceerd of verhandeld. Dus gerichte controles op drugs. Dat als dat niet gebeurd is, als er geen enkele toezicht is gehouden, of is op geen enkele wijze eh, eh, zeg maar gecontroleerd op het gebruik van die woning, dan kan de betrokkenen een verwijt treffen. En dat is dus een element wat de burgemeester moet betrok, betrekken bij zijn afweging om al dan niet te sluiten. Een ander onderdeel van die evenredigheidstoets is dat oog wordt gehouden voor de gevolgen van zo'n sluitingsmaatregel. Dus de burgemeester moet zich realiseren. ...dat de sluiting tot gevolg heeft dat mensen op straat komen staan. Dat wordt op zichzelf niet gezien als een bijzondere omstandigheid. Maar de burgemeester zal zich er wel van moeten vergewissen... ...of die mensen niet daardoor in enorme problemen komen. Als wordt aangegeven door de betrokkenen die potentieel op straat komen staan... ...dat zij niet in staat zijn vervangende woonruimte te vinden voor de duur van de sluiting die naar zijn aard tijdelijk moet zijn overigens, het is geen permanente sluitingsmaatregel wat vaak gedacht wordt, maar een tijdelijke, maar dus voor die tijdelijke sluitingsperiode geen vervangend onderkomen kunnen vinden, dan mag van de burgemeester verlangd worden dat hij enige inspanning vergt om te kijken of hij daarin ondersteuning kan bieden. De burgemeester hoeft daarbij dus niet een pasklare gemeubileerde eh, woning aan te bieden, maar die zal wel moeten kijken van kan via een... ...woningcorporatie of desnoods via uh, de daklozenopvang, ook daar zijn voorbeelden van uit de rechtspraak... Uh, uh, ...voorzien worden in een tijdelijk onderkomen voor de mensen die als gevolg van de sluiting op straat komen staan. De aanwezigheid van minderjarige kinderen is een nadrukkelijke uh, onderwerp als onderdeel van die evenredigheidstoets die de burgemeester moet betrekken. Dus er moet gekeken worden, worden hier jonge gezinsleden minderjarige kinderen door getroffen. Als dat aan de orde is, dan mag van de burgemeester meer inspanning gevergd worden om daar een voorziening voor te treffen. Eh, waarbij overigens wel, volgens vaste rechtspraak, primair eh, de inspanningsplicht rust bij de ouders. Maar als die er niet in slagen om kinderen een vervangend onderkomen te bieden, dan zal de burgemeester daar ook een maatregel voor moeten treffen. Dus dat zijn elementen die in het kader van de evenredigheid door de burgemeester nadrukkelijk moeten worden betrokken. Uh, en ik kan uh, wel constateren dat dat een gevolg is ook wel van de vele kritiek die juist op deze maatregel uh, in de loop der jaren is
0: ontstaan. Nou, dat is denk ik een heel helder beeld van de complexiteit die bij deze bevoegdheid komt kijken. Uh, stel, ik ben een burgemeester, ik zie een pand, dat wil ik sluiten onder 13b Opiumwet. Uh, als je me nou drie tips zou geven uh, waar ik moet beginnen, hoe pak ik het aan, wat zou je dan tegen mij zeggen? De eerste vraag is. Uh,
1: om goed je beleidskader is in de gaten te, uh, te houden. Uh, veel beleid is nog geschreven op uh, de oude lees van 13b-openingwet, dus de gedachte dat enkel een hoeveelheid drugs voldoende is om een pand te kunnen sluiten. Beleid is vaak achterhaald en beleid gaat je ook tegenwerken. Als je in je beleid hebt geschreven als burgemeester het doel van de sluiting, en daarmee de noodzaak van de sluiting, is bijvoorbeeld de loop uit het pand te halen, dan zul je zien dat een rechter daarop gaat doorvragen en gaat zeggen nou ja, uw sluitingsdoel is kennelijk het loop uit, de loop uit het pand te halen, Waaruit blijkt dan dat er sprake is van loop. Dat gaat burgemeesters vaak tegenwerken. De vraag is ook, in het kader van diezelfde tip 1. Of dat je überhaupt beleid moet voeren. Ik ben er niet voorstander van om geen beleid te voeren. Want het dient in zekere zin de rechtszekerheid. En ook de rechtsgelijkheid. Maar in feite hoor je uit de jurisprudentie die ik zojuist. En de eisen uit de jurisprudentie die ik zojuist oplepelde. Dat er maatwerk geverkt wordt. En dan kan beleid je dus enorm in de weg gaan zitten als al een soort vooropgezet kader is bepaald, ja, die bepaalt hoe je je besluit gaat inrichten. Dus de eerste tip is eigenlijk, ga eens kritisch je beleid na en kijk eens of dat nog wel past bij de lijn die inmiddels in de jurisprudentie is ontwikkeld. De tweede tip is, ga goed met je veiligheidspartners, met name de politie, om de tafel zitten over hoe je nou zo'n um, toepassing van die bevoegdheid gaat inkleden. Uh, de politie, uh, maar ook je handhavingsapparaat, vormen de handen en voeten, maar ook de ogen en oren van jou als bestuursorgaan. En die politiefunctionarissen en handhavingsambtenaren zullen goed moeten begrijpen waar ze allemaal op moeten letten. De focus ligt nu, zie ik veelal in bestuurlijke rapportages, die vaak de grondslag vormen voor zo'n besluit. Heel erg op de hoeveelheid drugs die wordt aangetroffen, de drugs uh, uh, in omvang, maar ook de andere omstandigheden die gerelateerd kunnen worden aan de productie van drugs. Dus de assimilatielampen, de emmers, de potgrond, het irrigatiesysteem. Daar ligt het accent op, maar het accent ligt nog veel te weinig op de persoonlijke omstandigheden die dus nadrukkelijk een rol spelen bij de mogelijkheid om die bevoegdheid toe te passen. Dus ook met je handhavingsambtenaren, met je politiefunctionarissen zul je om de tafel moeten om vooraf... ...goed in beeld te hebben welke elementen nu allemaal van belang zijn... ...om een besluit te kunnen nemen, om een afweging te kunnen maken. En het moet niet altijd de focus liggen op het daadwerkelijk sluiten van het pand... ...maar op de belangenafweging. Dus breng ook in kaart als je ter plaatse bent. En dan redeneer ik even vanuit de politie. Breng ook in kaart of dat je ziet dat er iemand hulpbehoefend is... ...er een traplift is, er jonge kinderen zijn... ...blijkt uit bijvoorbeeld speelgoed, er sprake is... ...van eh, mogelijke zorg eh, die genoten wordt in het huis. Dat soort omstandigheden moet de burgemeester weten... ...om een goede afweging te kunnen maken of misschien wel waar de bevoegdheid bestaat... ...om het pand te sluiten omdat er drugs is aangetroffen... ...maar ook de vraag of hij die de bevoegdheid onder de gegeven omstandigheden ook moet toepassen. Dus dat is de tweede tip. De derde tip is dat je de betrokkenen in de voorbereiding van je besluit... ...ook de kans geeft om zijn belangen op tafel te leggen. Je kunt zelf tot op zekere hoogte onderzoek doen naar... Wat je veilig aantreft in een woning. Maar de betrokkenen zelf, die moet je ook zeker horen voordat je een besluit neemt. Wettelijk bestaat die verplichting op zichzelf al. Maar ik merk dat veel burgemeesters dat zien als een vervelende hobbel die genomen moet worden. Die alleen maar vertragend werkt. Uh, terwijl het juist heel nuttig is om een voornemen kenbaar te maken om de betrokkenen in de gelegenheid te stellen om ook nog eens aan te geven welke belangen wat hen betreft van belang zijn en die de burgemeester wat hen betreft zou moeten kennen om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen door juist die mogelijkheid te bieden kun je een betere belangenafweging verrichten en kun je dus ook beter beoordelen of een sluiting onder de gegeven omstandigheden ook echt evenredig is
0: helder en ik zou zeggen bonus tip 4 bij twijfel bel Frank Boren dat zou natuurlijk <laughs> altijd een mooie optie zijn.
1: Ja, zeker.
0: Nou, Duidelijk. Frank mag je hartelijk danken voor je tijd. En je hebt vooraf al aangegeven: als mensen inhoudelijke vragen hebben. en vooral als ze met casussen zitten waarvan ze zeggen we zitten met de handen in het haar. dan zijn zij in de gelegenheid of verblijvend contact met jou op te nemen. Uh, dat kan uiteraard via de website. Alle luisteraars uh, uh, die zeggen ik wil hier meer over horen, zou ik ook willen vragen om uh, onze website in de gaten te houden en dan met name ons onderdeel overheidszaken waar je ook voor in kan schrijven. Want in het kader van de ondermijningsdag 2020 gaan we nog heel veel artikelen en interessante content delen daarover. Dus schrijf je vooral in. Dan ben je ook als eerste op de hoogte wanneer we een event van de ondermijningsdag gaan organiseren. Zodat uh, je misschien dit keer een kaartje hebt voordat het is uitverkocht. Frank, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Duidelijke Taal.